0: Stückwerk, der Podcast mit Predigtimpulsen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stückwerk, dem Podcast mit Predigtimpulsen. Wir sind hier, um uns über den Predigttext zu unterhalten, der bald die Grundlage für die Predigt sein darf oder soll. Und wir machen das, weil es Spaß macht und weil wir denken, dass dabei gute Ideen entstehen oder entstehen können, so fürs äh, drüber nachdenken und vielleicht sogar für eine Predigt. Heute unterhalten wir uns über den äh, Text für Septuagesime. Jetzt fangen nämlich wieder die Sonntage <lacht> mit den tollen Namen an. <lacht> Septuagesime heißt 70 Tage bis Ostern. Stimmt aber eigentlich nicht. Also sind keine 70 Tage, sind sieben, sieben Wochen. Aber ja, Hört sich, ist ein schönes Wort, finde ich, Septuagesime. Und ähm, wir, das bin heute ich, Esther, und ich unterhalte mich mit... Sandra. Hallo Sandra, schön, dass es mal wieder klappt. Schon eine Weile her jetzt, glaube ich, seit dem letzten Mal. Ähm, umso schöner. Genau, wir unterhalten uns zu Matthäus 9, die Verse 9 bis 13. Und ich lese einfach mal vor aus der Lutherübersetzung, aus dem neuen Luther, wie wir gerade schon uns <lacht> verständigt haben. Und als Jesus von dort wegging sah er einen Menschen am Zoll sitzen. Der hieß Matthäus. Und er sprach zu ihm, folge mir. Und er stand auf und folgte ihm. Und es begab sich, als er zu Tisch saß im Hause, siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder und saßen zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern. Als das aber die Pharisäer sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern, warum ist euer Meister mit den Zöllnern und Sündern? Als das Jesus hörte, sprach er, nicht die starken Bedürfen des Arztes, sondern die kranken. Geht aber hin und lernt, was das heißt, Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Matthäus 9 <lacht> ähm, Das ist jetzt eine Unterstellung, aber vermutlich hast du es nicht zum ersten Mal gelesen diesen Abschnitt.
0: <lacht> Habe ich schon mal gelesen.
1: Das war nämlich auch eine der wenigen Bibelstellen, wo ich dachte, ich glaube, ich weiß, was da steht. Also allein von der Stelle. Ja. Ja. Also die Berufung des Matthäus eben.
0: Aber kann ich da gleich mal kurz fragen? Das ist wahrscheinlich ja. allen Hörern klar, aber mir nicht. Der Matthäus, der hier berufen <lacht> wird, ist es nicht. auch der, der das Evangelium geschrieben hat.
1: Ähm habe ich Mir war es nicht klar und deshalb habe ich es aber nachgelesen. Ich dachte, das ist ja eine interessante Frage zu diesem ja. Text. Also wahrscheinlich nicht. Aha. Aber irgendwie ist das schon wichtig. Also ähm, wahrscheinlich nicht. Da gibt es äh, vor allem zwei Gründe, die dagegen sprechen. Zum einen ähm, bezieht sich das Matthäus-Evangelium ja immer wieder auf das Markus-Evangelium. Und nimmt Sachen auf, also Geschichten mhm. und so. Und zum Teil sogar im Wortlaut oder also sehr, sehr ähnlich, und legt da noch andere Sachen dazu. So. Mhm. Wenn jetzt aber dessen Augenzeuge geschrieben hat, was ja der Fall wäre, wenn dieser Matthäus, der da berufen wird, das geschrieben hat, wäre es ja ein mhm. Augenzeuge und dann macht es irgendwie keinen Sinn. Warum soll der dann auf ein anderes Evangelium Zugreifen. zurückgreifen, obwohl er selber dabei war? Ja. Das ist das eine, was dagegen spricht, und das andere ist, dass im Markus Evangelium dieser Zöllner, der da berufen wird, anders heißt. Aha. Der heißt Levi. Und warum sollte, also genau, Und das ist irgendwie sehr auffällig. Ja. Und deshalb gibt es die, ich nenne es mal Theorie oder Idee dass der Matthäus in dieser Entstehungsgemeinde, also dort, wo das Evangelium entstanden ist, also wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, mhm. meint das das Wort Entstehungsgemeinde, dass da ein Matthäus, also der Jünger Matthäus, eine wichtige Rolle hatte. Mhm. Und dann also ja. quasi dann auch geschichtlich, ob der dann noch am Leben war, als das entstanden ist, ist dann fraglich, aber er mhm. war irgendwie in Präsent, dieser irgendwie. Gemeinde eine wichtige Figur ja. und hat vielleicht vermutlich da als Lehrer fungiert und quasi Jesu Worte weitergegeben. Ja. Und das fand ich aber auch spannend, also unabhängig davon, ob der das jetzt direkt verfasst hat ja. oder irgendwie halt in dem Entstehungskontext eine wichtige Figur
0: war. Ja. Ja.
1: Also es gibt irgendwie einen Zusammenhang. Es, mhm. es ist jetzt nicht Zufall, ja. dass der Matthäus heißt. So.
0: Okay, interessant. Also, ähm, also weil da habe ich, also ja. habe ich gedacht, wie würde ich denn meine Geschichte schreiben mit meiner ersten Begegnung mit Jesus? Mhm. Also wenn das, wenn, wenn, der wenn, das, Matthäus. wenn das jetzt der Matthäus gewesen wäre, mhm. weil ich gedacht habe, es wird so viel nicht gesagt ja. <lacht> und das fand ich auch wieder das Schöne dran. Mhm. Aber also weil, schwupps. Also Jesus sagt, äh, folge mir nach und dann schwupps sitzen sie bei Matthäus am Tisch im Haus von Matthäus. Mhm. Yeah. Jesus sagt, folge mir nach und geht aber dann zu ihm ins Haus. <lacht> Stimmt. Und also er so, folgte ihm und, und dann und, ging es genau. ja aber irgendwie. Ja.
1: Das finde ich eh erstaunlich bei dem Abschnitt, der ist so dicht. Also also über auch, das fängt ja damit an, aber es geht ja eigentlich so weiter. Ja. ja. <lacht> dass ganz viel nicht gesagt wird. Ich dachte bei dem ersten Satz schon verrückt, wie kurz man eine Lebensgeschichte erzählen kann. Also im, würde ich mal sagen, im Selbstverständnis eines Jüngers äh, oder eines glaubenden Menschen ist ja diese Umkehr, wenn man das jetzt mal so nennen will, oder Bekehrung oder dieses äh, gerufen werden Und also dieser Moment... Das ist ja ein Wichtiger. Und darauf wird es irgendwie, das wird konzentriert. Also es wird noch gesagt, er war irgendwie Zöllner, das ist das Leben davor, jetzt mal ganz, also es gibt einen davor, der war mhm. Zöllner und dann passiert das, was in einem Satz irgendwie erzählt wird und dann folgt er ihm nach, so und, das, und damit ist das Leben erzählt. Mhm. Aber da steckt ja so viel mehr mhm. noch dahinter. Und ja. bestimmt auch äh, nicht immer nur Einfaches. Uf. Und ja. auch nicht immer nur so Eindeutiges. Also, das finde ich irgendwie Wahnsinn. Das, also, dass das überhaupt geht, das so zu verdichten mhm. in, in einen Satz eigentlich. Und mir ist dann nämlich noch auf, jetzt beim Vorlesen aufgefallen. Ähm, also es wird ja gar nicht so eindeutig gesagt, dass sie bei Matthäus im Haus sitzen, nee. gell? Also es hört sich es ist irgendwie die, die Assoziation, die ich auch immer hatte. Aber er saß im Hause. Und es kamen irgendwie viele Zöllner.
0: Ja, weil also weil er geht ja weg. Also, also er geht weg von Capernaum in dem Haus, wo er immer war. Also er ist ja wahrscheinlich noch in Capernaum im Weggehen. Es mhm. wäre jetzt auch komisch, wenn er wieder zurückgehen wird in das Haus, wo er vorher zu Gast war. Also Jesus.
1: Mhm. Das stimmt, weil er schon er, gesagt wird,
0: er, er kommt von dort auf, also, weg. Ja. Ja. Und er zieht dann nachher auch weiter. Also ja, aber, aber genau, es steht überhaupt gar nicht dran, in welchem Haus es ist, aber ich habe mir halt... Wahrscheinlich ist das, das Kinderbibel. <lacht> das vielleicht. Also weil man hat sofort das Bild, also ich hatte sofort das Bild von vom Matthäus seinem Haus. Mhm. Weil da ja auch dann die anderen Zöllner ja. dazukommen, mhm. wo ich dachte, die sind doch jetzt auch alle in einem anderen Haus so gängig mhm. äh, zu Gast. So. Aber Und
1: wenn, bei dem, äh, bei der Geschichte mit dem Zachäus? Also das ist jetzt noch so eine Geschichte, die mir einfällt, mhm. wo das ja auch so ein Motiv ist, ja, stimmt. dass, dass Zachäus, aber da muss ich jetzt auch ehrlicherweise sagen, ich weiß nicht, ob das da genauso steht oder ob das jetzt wieder Kinderbibel ist, ja, aber der, aber der doch, ist ja auch Gast bei sein. ihm. Da äh, sagt
0: Jesus das aber doch auch noch ja. ein mit Gast sein. Also ich müsste da noch mal nachgucken, aber oh, das war ja. das ja. Ähm, das okay. kann ja hier
1: auch also wo kann Das da steht ja auch. Viel, nicht. <lacht> das steht, das steht viel nicht wie
0: sie jetzt in dieses Haus kam und in welches aber ich fand jetzt halt. schön sage ich mal in der Idee er wird in Matthäus sein Haus gehen weil das fand ich jetzt schön dieses Bild oder diese Jesus holt mich in seine Nachfolge aber er nimmt mich mit meinem ganzen wo ich herkomme mit auf also mhm. ich muss nicht hinterher also hinterher gehen und ihm folgen und alles zurücklassen, sondern Jesus nimmt mich ganz mit meiner Herkunftsgeschichte, mhm. also mit meinem Zuhause sein, also mein, mhm. meine Lebensgewohnheiten und Leb Lebensmuster, mhm. die sich halt am Esstisch zum Beispiel am meisten <lacht> spielen. oder so. Also ich, ich bin, ich, also er ruft in Nachfolge, aber den ganzen Menschen mit, mhm. mit seiner Lebens... Geschichte.
1: Mit allem, und was dazugehört. Er geht da
0: mit rein. Also mhm. das fand ich jetzt irgendwie schön, wenn man sich vorstellen würde, das wäre Matthäus sein Haus. Jesus Samt holt ihn den, zur Nachfolge, aber er geht zu ihm mitten rein in ja. seine Lebenswirklichkeit, in seine, auch in seinem Konstrukt von Wirklichkeit, was der Matthäus mhm. halt hatte, und setzt sich da erstmal dazu und ist mit, mhm. mit ihm und mit Und seinen wird davon Freunden.
1: eigentlich auch ein Teil.
0: Ja, genau. Also. Und holt nicht nur raus sondern ja. geht mit rein, mhm. beides, mhm. also wieder völlig, mhm.
1: ja. Und, äh, und allein von den Bewegungsrichtungen ist ja auch ein bisschen witzig, weil er sagt, folge mir nach und dann stelle ich mir vor, er folgt Matthäus ja. in sein Haus, genau. um, um dort mit ihm zu sein, also, ja. Ja, ja und mit allen Menschen, die da ähm, willkommen sind in dem Haus, also unabhängig davon quasi, das ist jetzt, weiß nicht, ob das so ein ganz ähm, durchdachter Gedanke ist, aber unabhängig davon erstmal, ob das äh, auch quasi die Menschen sind, die Jesus einladen würde in sein Haus. Mhm. Also ja, klar, wenn man jetzt sagt, Jesus ist Gott, dann schon am Ende irgendwie, aber jetzt, wenn man mal Mensch als Mensch ja. denkt, ja. also da kommen dann die Menschen mit denen Matthäus eben gelebt hat ja. seine Freunde ja. so und die sind dann auch da und es birgt ja einen Anstoß also ja. das wird ja eigentlich am ausführlichsten erzählt ähm, wie das so ankam
0: das stimmt das, das andere ist so eher ne also
1: <lacht> so das ist halt wichtig dass man weiß warum ja. die sich überhaupt ja. Ja, ärgern und das finde ich auch super die sagen ja zu den Jüngern, <lacht> warum ist, ist euer Meister mit den Zönen und Sündern Und Jesus antwortet darauf.
0: Mhm.
1: Weil wo, wo kommen überhaupt her, die Jünger? Gell? Also mhm. sind die, stehen die vor der Tür oder sitzen die auch am Tisch? Oder
0: ja, vielleicht stehen die irgendwo? auch beide vor der Tür. Also vielleicht stehen auch die Jünger vor der Tür vielleicht mit und den Pharisäern den so, ja.
1: Ja. Oder treffen die sich halt irgendwo... Mhm.
0: Auf was, der Straße. Was ich äh, auch schön finde, ist Jesus, also Jesus sieht, also zum einen den Matthäus und Jesus hört, mit was seine Jünger konfrontiert werden. Mhm. Ich finde es so, also ich muss an meinen Schulalltag denken, man hat die Augen und die Ohren überall mhm. in Fürsorge. Also, in, um, also, also mhm. jetzt nicht, dass er da jetzt in, in eine Kontrolle geht, aber ich muss wissen, was passiert, damit ich mhm. gegebenenfalls, wenn es eng Wird eingreifen könnte so mhm. und so ein bisschen stelle ich mir vor, weil Jesus hat es hat, mitgekriegt, dass die Pharisäer seine Jünger fragen und also ob sie jetzt am Tisch sitzen und es war laut, weil am Tisch ist laut mit den Menschen, Menschen ja. oder vor der Tür oder war immer ist egal. Aber Jesus hört und nimmt den Moment wahr, wo die Jünger vielleicht nicht mehr so entspannt eine Antwort <lacht> ja, haben. die denken, okay, oh, <lacht> was sollen <lacht> wir jetzt sagen?
1: Außer vielleicht, das wissen wir auch nicht.
0: Ja. <lacht>
1: Vielleicht so, ne? Oder da ist gerade was passiert, oder? Ja. ja. Da. Ja, das stimmt. Ähm. Ja, und dann diese Sätze am Schluss, mhm. die sind ja. Also da geht nicht Dichte halt weiter. Mhm. Und <lacht> ähm, das habe ich dann gedacht, also weil am Anfang so dieser eine Satz und äh, dahinter steht irgendwie eine, eine ganze Lebensgeschichte. Mhm. Bei den letzten Sätzen dachte ich, und jetzt bin irgendwie ich auch dabei mit meiner Lebensgeschichte oder mit meiner Person. Also weil irgendwie dieses äh, nicht so, sondern so, das provoziert mich zumindest zu sagen, und wo bin ich? Also mhm. bin ich bei den Starken oder bei den, ja den Kranken oder äh, und wo will ich eigentlich sein? Und ich finde, es ist ja bei jedem Satz ein bisschen anders. Mhm. Also es ist nicht so eindeutig. Also, ja, weiß nicht, da habe ich gemerkt, irgendwie äh, springt mich das an und ich will aber auch gar nicht so genau mich damit. <lacht> also ich hatte auch so einen Reflex von, wenn ich nicht so auch drüber nachdenke, ist es vielleicht auch okay. Also muss ich mich auch nicht damit auseinandersetzen. So ja. Mit dem, was dabei entsteht in meinem Nachdenken.
0: Ich, ich frage mich ja immer, was macht mich froh? Wenn es Evangelium sein soll, muss ja irgendwas mich froh machen. Ja. Dann, äh, dann habe ich gedacht, es ah, macht mich schon froh, dass Jesus bei den Schwachen und bei den Kranken und so ist. Mhm. Und dann habe ich aber gedacht, hey Moment, wenn ich was nicht sein will, dann ist es schwach und mhm. krank da ich, scheiße, dann, also mhm, entweder muss ich mich mit dem das auseinandersetzen, dass <lacht> das ich halt doch sehr schwach und auch bedürftig und so weiter bin. Das macht mich wiederum nicht sehr froh, sondern eher, mhm. das decke ich eher lieber zu.
1: Mhm.
0: Ähm, genau, und auf der anderen Seite macht es mich eben froh, dass Jesus eben nicht zu den Starken kommt, die alles im Griff haben, die ein perfektes Leben haben, die... Also die das halt alles gut hinkriegen, weil ich denke, okay, es gibt ja dann doch noch Hoffnung für mich, weil tief in mir drin weiß ich, mhm. dass ich genau das brauche. Aber mhm. ich will es halt doch. Mhm. Das ist nicht so komisch. Also ich ja, spreche mich selber, aber das, <lacht> ist, das ist das Dilemma, an dem ich
1: stecke. Genau, das beschreibt mein genau, ah. mein äh, wie ich da äh, damit äh, umgegangen bin, auch so. Und diesen Reflex, auch wenn ich jetzt nicht weiter drüber nachdenke, dann ist es auch ganz angenehm. Ja, besser,
0: besser. Man kann sich der Illusion hingeben, dass es recht ist für die anderen, zu denen Jesus kommt.
1: Genau, und ja. irgendwie gehöre ich da schon auch dazu, so, aber,
0: genau. Also ich habe da mal diese eine Parallelstelle da nachgeschlagen, gell? Ah, da gibt ja, nicht, äh, nicht die ah. starken Bedürfnisse sondern die kranken. Mhm. Da, finde ich, hört sich das noch nett an, weil da kommen auch die, also was fett und stark ist, kommt da auch vor. Also das ist der, der Text in Hesik hier. Und da, also ich lese nur den einen Vers kurz. Ich will das Verlorene wieder suchen und das Verirrte zurückbringen und das Verwundete verbinden und das Schwache stärken und, was fett und stark ist, behüten. Ich will mhm. sie weiden, wie es recht ist. Mhm. Da habe ich gedacht, also Jesus hat schon auch die gesunden im Blick. Das finde ich bei dem nicht, hat es dann ein bisschen beruhigt.
1: Mhm. <lacht> um, das ist halt sehr zugespitzt, gell? Ja. Dem Matthäus-Evangelium. Ja. Halt auch mit immer mit diesen Gegensätzen.
0: Ja, ja und also, er spricht das, äh, er spricht es jetzt auch zu einer Personengruppe. Also nicht allgemein, mhm. sondern er spricht jetzt zu den Menschen, die fragen, warum sitzt er jetzt eigentlich bei denen am Tisch? Mhm. Und die spricht er jetzt ja an, oder?
1: Ja, schon, also so habe ich schon auch verstanden. Aber ich finde, das, das provoziert ja auch die Rückfrage. Und wo sind wir da jetzt? Also ähm, Ich finde, ich kann es vielleicht an diesem letzten Vers am besten sagen, ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Also im ersten Moment kann man ja sagen, ja klar, er ist jetzt bei dem Zöllner, der da halt irgendwie auch Unrecht getan hat anderen Menschen gegenüber und so ähm, und äh, zu dem kommt er jetzt und der bedarf ja auch des Arztes und so, aber in der Reaktion der anderen die sich als ähm, gläubig verstehen und ja, wenn die sagen warum, die sind doch jetzt die schlechten Menschen, warum kommst du zu denen darin zeigen die ja eigentlich auch ihr Sündersein also indem sich, also das den anderen nicht, wie soll man das sagen, das den also absprechen zu wollen, dass die auch gotteswürdig sind.
0: Aber ist das was, was wir heute so denken, aber war das nicht... Also. <lacht> mein, mein nicht vorhandenes Wissen, ich habe immer gedacht in, in der Antike war auch schon klar, also der Sünder das waren auch ganz klar umschriebene Personengruppen, also wir mhm. würden heute ja sagen alle wir Menschen. sind doch alle Sünder so. aber damals in, in diesem Kontext war es klar, wer Sünder ist und wer nicht und einfach weil er in seiner Funktion als ähm, Zöllner war er ein Sünder mhm. also ähm, und dann natürlich auch zu Recht für die Pharisäer auch ein, ein Fragezeichen. Hä, mhm. wie geht denn das jetzt? Mhm. Und, und eine, das auch ein, also ein Ringen drum. Ich will verstehen, was der da jetzt macht. Und in unserem Werteverständnis sind die ganz klar, die, da, da geht was, also dass die sind Sünder und haben eine Gottesferne oder wie auch immer man es umschreiben will und genau zu denen kommt und das, das also den, der macht sich eins mit denen, das passt doch nicht zusammen. Mhm. Er muss doch auch also auch praktisch eine Selbstverantwortung übernehmen für seine sein reinbleiben und sein, seinen mhm. geistlichen Weg also das, mhm. das könnt, also das können wir auch mit einer sehr großen Fürsorge lesen mhm. was die Pharisäer nicht verstehen und mhm.
1: Den, da wollen die Fürsorge Verla ja. ja
0: also genau und also aber nur dass dass diese diese Sünder also diese Kategorie Sünder mhm. damals doch auch noch mal anders bestückt war, wie wir es jetzt heute assoziieren.
1: Mhm.
0: Und dann so ein, ja. das Selbstverständnis, also als Pharisäer praktisch schließt es das aus, dass ich Sünder sein kann. A, also mhm. nach, nach, nach das müsste ich jetzt auch nochmal rauskriegen, ob das so ist. <lacht> ich
1: finde, das hört sich sehr ähm, sinnig an, alles. Äh, und gleichzeitig überlege ich mir, ob es nicht, sage ich mal, das in biblischen Erzählungen auch immer wieder aufgebrochen wird. Mhm. Also... Oder dass ja immer wieder oder eigentlich sehr oft deutlich gemacht wird, dass eben Gott gerade zu den Schwachen und Sündern, also wenn man das mhm. jetzt so fassen will, auch kommt. Und dass das ja dann aber eigentlich die Gerechten, wenn man das jetzt mal so in diesen Schlagwörtern beschreiben will, mhm. ähm, dass ja gerade die die das eigentlich wissen sollten. Oder, ja. Also deshalb überlege ich das so, ob ähm, ob das nicht vielleicht auch äh, dadurch, dass das schon aufgebrochen wird in den Erzählungen, mhm. sich darin mhm. auch schon weitet oder es nicht ja. mehr so eindeutig ist. Ja. Ähm, ja. Hm. ja, aber ich weiß auch nicht, jetzt äh, versagt langsam ein Gehirn, ja, um das alles zusammenzuhalten.
0: Ich, ich habe gesehen, noch eine lange, ich, die, die, ich finde es schön, dass Jesus sagt, geht aber hin und lernt, was das heißt. Also er sagt nicht, guck, guckt her, also, also er, er schickt sie in ihr Leben, also mhm. es, es muss im Vollzug das lernen, mhm. also ich kann, ich kann Aha-Momente haben, mit mhm. so einer provokanten Situation, wie es vermutlich damals jetzt war, mhm. und Jesus sagt, äh, Sagt dann aber und jetzt geht hin mhm. und lernt, also und das heißt ja nicht, äh, guckt hier jetzt genau hin und verweilt hier und bleibt genau und macht es genauso, so, sondern ja. geht hin und dann lernt es zu leben in eurem Leben, in eurer Geschichte, in mhm. eurem Umfeld. Mhm. Was es heißt, ähm, Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Ja, es sind, finde ich, ja, diese
1: drei. Sätze, die sind irgendwie alles verklausuliert. also Oder so, dass ich denke, ja, aber das lässt sich doch jetzt nicht so eindeutig zuordnen, einfach alles. Also klar, im ersten Moment schon, finde ich, kann man sagen, okay, nicht die starken bedürfen des Arztes, sondern die Kranken. Und deshalb sitze ich jetzt hier bei den äh, Zöllnern und nicht bei euch. Ja. So. Aber er redet ja auch mit ihnen und er erklärt ja auch ihnen, was er da tut. Ja. Also er hilft ihnen ja, ja. auch. Also. Ja. Und dann ist ja irgendwie nicht mehr so eindeutig. Er ist ja auch ihnen ein Arzt. Ja, ja. In ihrer Frage, was das ja. jetzt soll oder warum er das tut oder ähm, hm. ob er sich da nicht in Gefahr begibt. Und ich finde, das, ja, das wiederholt sich dann irgendwie in diesem... Letzten Satz halt auch nochmal, ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Im ersten Moment ist das so klar, was das jetzt heißt, aber er sagt es ja <lacht> eben zu denen, die, die nachfragen. Also, und das macht es irgendwie so, so spannend. Man könnte sagen, das ist einfach nur eine Erklärung, warum er jetzt bei den Zöllnern sitzt. Aber irgendwie verwickelt es ja mich schon als mhm. äh, Leserin in dieses, und wo bin jetzt ich? Oder ähm, ruft er mich auch? Oder ähm, dann stelle ich mir vor, war das für die, die das gefragt haben, doch bestimmt auch so ein verwickelt werden mhm. oder so mhm. ein. Okay. Es war ja bestimmt nicht die Antwort, die sie also die sie erwartet
0: haben. Ja.
1: Vermute ich mal.
0: Ja, weiß nicht. Was haben die erwartet? Man könnte auch meinen, man hört halt, also es sind ja schon, äh, also er legt ihnen vor und noch eins und noch eins, wie wenn die gar nicht. Moment. Wie ihnen geschieht. Ersten, ich, ich weiß gar nicht, ob was zum ersten Mal eine Frage war. So. Und dann ist wieder das ist mega komprimierte halt, gell? Ja. Also, weil womöglich hat Jesus sich ja mit diesen Menschen unterhalten und nicht, nicht bloß die Ansage gemacht.
1: Ja, das ist auch wieder so verdichtet, gell? Mhm. Also so, mhm. auch,
0: auch nur ein Schlaglicht. Oder, also das war doch bestimmt, haben die ewig diskutiert, oder weil die Jünger haben doch dann bestimmt auch noch was dazu zu sagen oder zu fragen gehabt. Mhm. Also es ist ja schon einfach jetzt eine, eine Essenz von, mhm. von einer Situation, wo es um, um eine wichtige Frage geht. Und, und am Ende wer auch immer jetzt das Matthäus von Geben <lacht> geschrieben hat, hat gesagt, also am Schluss ist doch das das Wichtige. Mhm. Und ist das doch
1: vielleicht auch die Frage, die eben dann auch alle angeht, egal quasi, was ihre Vorgeschichte ist.
0: Und egal, welche Rolle ich da habe, bin mhm. ich am Tisch als einer mhm. der, der Zöllner, oder bin ich am Tisch als der Matthäus, der eben gerufen mhm. ist, der tatsächlich aufgestanden ist und nachgefolgt mhm. ist, oder bin ich der Jünger, der völlig hilflos keine Worte <lacht> findet, auch Fragen, wo er denkt, das sollte ich jetzt eigentlich auch schon besser. Also yeah, so, mm -hmm. egal, in welcher in welche, mm -hmm. welche Rolle ich da habe, ja. Am, ja. Ähm, am Ende ist da Jesus, der uns ruft.
1: Mm -hmm. hm. Verrückt. Also genau, dass da in so wenig, so viel steht steckt. So wenig Worten. Vielleicht gerade, weil es so wenige sind, Kann man. Ja. Irgendwie neigt sich unsere halbe Stunde schon dem Ende zu. Äh, und also auch irgendwie gut, aber ich dachte, jetzt wäre ja irgendwie noch auch eine gute Frage, was man dann so in einer Predigt dazu machen könnte. Aber Dazu sind wir jetzt irgendwie nicht gekommen, oder fällt dir gerade noch was Gutes ein? So auf den ähm Ich finde einfach vielleicht so viel aus meiner Beobachtung beim Lesen von dem Text, was das mit mir gemacht hat. Also dass ich da auf diese letzten Verse so angesprungen bin im Sinne von äh, wo bin ich da? oder ja, also in dieses mit hineingezogen werden in den Diskurs vielleicht, oder mhm. das Gerufen Gerufensein, vielleicht ist das ein Anfangspunkt von der Predigt. Das ist nicht irgendwie, es, es bleibt nicht eine Geschichte, die man halt so hört und denkt, irgendwie spannend oder auch nicht, oder seltsam, sondern mhm. irgendwie war ich gleich selber da so drin mhm. verwickelt. Ich weiß nicht ob, ja, also ähm, ja.
0: Ich habe ja keine Ahnung von einer Predigt äh, vorzubereiten. Ja. Ich finde nur dieses ähm, <lacht> am Tisch sitzen habe ich gerade gedacht, jeder ist irgendwann mal am Tisch gesessen. Mhm. Also es ist eine Situation wo man versteht und man, jeder ist schon mit jemandem am Tisch gesessen. Wo er vielleicht nicht so glücklich war, dass er mhm. mit ihm am Tisch saß. Oder mhm. nicht verstanden hat, ey, was? Mhm. Äh, mhm. Ey, also, jetzt sind wir halt alle hier an dem Tisch gelandet oder so. Oder? Mhm. Also, und ich freue mich einfach an dieser schlichten Alltagssituation, in der Jesus versucht, was klar zu machen, was uns offensichtlich das Hirn sprengt. <lacht> Aber sie saßen am Tisch und haben Leben geteilt. Mhm. Und da ist, am Schluss ist klar, jeder ist eingeladen und gerufen, mm -hmm. da teilzuhaben. Wie viel ich davon noch verstehe, was es noch alles bedeutet oder, mm -hmm. oder nicht.
1: Aber das ist ja, finde ich, auch ein, ein schöner Ansatzpunkt für diesen Sonntag, weil der ja quasi, das ist, wenn man so will, der erste Sonntag nach der Weihnachtszeit. Mm -hmm. also... Oh ja. Und <lacht> damit auch der erste Sonntag, der dann schon auf das nächste zuläuft, aber so dieses... Äh, das nochmal aufzugreifen von Weihnachten, wo man, also wir sind jetzt auch noch sehr viel dichter an Weihnachten dran, <lacht> wo wir hier uns gerade unterhalten, aber äh, das nochmal aufzugreifen von diesem am Tisch sitzen, gemeinsam, was ja so fest ist, schon auch ausmacht, gemeinsam ja. zu essen und ja, Leben zu teilen mit allem, was da halt dazugehört an wer da noch sitzt, so fände ich eigentlich schön, da nochmal den das quasi herzuholen von den Menschen, die zuhören. Hm. Vielleicht habt ihr eine ganz andere Idee, die ihr uns zugehört habt. Das wäre auch ganz ähm, famos und ihr dürft uns gerne davon berichten, zum Beispiel über die Homepage stückwerk-podcast.de oder eine E-Mail schreiben oder wenn wir uns mal sehen, erzählen. Ähm, ihr dürft auch gerne mal mitmachen, dann meldet euch. Wir sind immer auf der Suche nach Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern. Abonniert unseren Podcast oder erzählt weiter, ähm, schaltet wieder ein, ähm, lasst eine Bewertung da, was man halt so alles mit einem Podcast machen kann. <lacht> Freuen wir uns, wenn ihr das tut. Und dann vielen Dank fürs Zuhören und dir, Sandra, fürs Mitnachdenken okay. und Fragen stellen und wieder mitmachen. Gerne. Tschüss. Tschüss.
0: Dieser Podcast ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks.